0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, malgré qu'il n'y ait pas du d'UFC ce week-end. Mais nous, pour l'épisode 61 du game plan, on prend de l'avance et on vous analyse le merveilleux combat entre Benil Dariush, numéro 4 des lightweights, et Arman Saroukian, numéro 8 des lightweights. Avec moi, comme toujours, Brian. Brian, j'ai l'impression que tu es sur Teams c'est que tu as mis un faux background derrière toi, tu vois. Que... <rire> c'est stylé, comment vas-tu Eh bien écoute, ça va, ça va très bien, ça va très bien. Et toi, comment tu vas Super bien. Franchement, ce combat ce, ce combat me hype de dingue, donc je suis ultra content de pouvoir euh, l'analyser. Et avant de commencer, on va lancer notre générique.
1: Paris sur le MMA avec une e -bet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la numéro 1 avec une e -bet. 100 euros de bonus sur ton premier pari. Notre
0: lien en description. Vous offre jusqu'à 100 euros de free bets. Si vous vous lancez sur unibet.fr, s'il vous plaît, jouez de manière récréative. Alors, comme je le disais, moi je suis méga hype pour ce combat. Darius contre Tsaroukian en 5 rounds. Franchement, que demander de plus pour clôturer une magnifique carte. C'est un fight night vraiment aux airs de pay-per-view selon moi. Si tu mets un title shot à la fin, en plus tu rajoutes un combat pour le titre. Ça ressemble vraiment à un beau pay-per-view en plus. Je ne sais pas si tu as vu les cotes de Paris sur unibet.fr, mais moi je suis assez choqué.
1: Bien non, j'ai pas encore regardé les cotes. J'attendais de savoir euh, avec toi pourquoi tu es choqué. Alors, attends, on, on va faire
0: dans un autre ordre que d'habitude. Selon moi, c'est un 55-45 pour Tsaroukhan. Okay. Quelle serait ta cote à toi
1: 50-50. Voir hum. petit avantage, voilà. euh, Dariush.
0: Oh, tu vas être plus choqué que moi encore. <rire> Tsaroukhan est à 1,39. Dariush est à 2,73. On est donc sur un 70-30 à l'avantage de Tsaroukian. Et euh, moi, je, me, je, je vais te posé une multitude de questions. Mais tu enfin si, si toi, tu es plus sur le 50-50, tu seras comme moi assez choqué. Je me demande si c'est parce que c'est un 5 grand et on a l'impression que Darius fatigue assez vite dans, dans ses combats. Euh, ou bien ce sera à, la, à cause de l'inconnu de ce à quoi va ressembler Darius après sa dure défaite contre Oliveira. Son âge, je ne sais pas pourquoi les cotes sont aussi disparates et autant à l'avantage de Tsaroukène, sans vouloir manquer de respect à Tsaroukène. J'ai l'impression qu'on manque beaucoup de respect à Dariush euh, en mettant en 70-30 pour, euh, pour Tsarouken.
1: À, à combien ça a ouvert les cotes À combien ça a ouvert euh, Je vais regarder Je pensais ça. que c'était… Je vais aller regarder. Ouais. Pour moi, ça avait ouvert euh, beaucoup plus serré, quoi. Euh, Arman cas, a ouvert oui, euh, à moins
0: 188 euh, vas-y Arman a ouvert à 188 ce qui correspond à 1.53 ce qui correspond à 60, ouais, 62% entre 60 et 65% pour euh, euh, Tsaroukian donc l'argent est rentré sur Tsaroukian alors ah ouais, qu'il est non, ouvert suis... quand même à, en, en favori modéré
1: bien ah ouais je pensais pas autant hein. franchement je ne pensais pas autant euh, peut-être, peut-être que la défaite de Darius, peut-être que son, son âge et, et son cardio, mais, mais, mais je reste quand même très, très étonné. Hein. Ouais, très étonné, et je vous expliquerai pourquoi. Hein.
0: Oui, ben justement, on va, on va d'abord mettre euh, le contexte sur euh, les, les runs récents des deux combattants. Et puis, on va, comme d'habitude, suivre le fil conducteur de nos podcasts. Donc, euh, force et faiblesse de chaque combattant, les game plans que nous, on mettrait en place et euh, on finira sur les pronos et les préférences. Donc, Benil Daruche, 22 victoires, 5 défaites, une égalité en professionnel. Sur les 22 victoires, on en comptabilise 5 par KO, 8 par soumission, 9 à la décision. Ça fait longtemps qu'il est à l'UFC. 16 victoires, 5 défaites, une égalité à l'UFC. Et sur le run récent, euh, bon, il avait euh, combien 9 victoires d'affilée avant de rencontrer euh, Charles Oliveira. Il était sur une belle série avec euh, son spinning backfist contre Scott Holzman. Euh, une décision partagée dans la revanche avec euh, Carlos Diego Ferreira, suivie de sa décision unanime contre Tony Ferguson et la très belle décision unanime contre Matheus Gamrot avant de se faire finaliser dans la première reprise par Charles Oliveira. Du côté de Arman Saroukian, on est à 20 victoires, 3 défaites. Il a que 27 ans, ça on va quand même le notifier. 8, 8 victoires par KO, 5 par soumission, euh, 7 à la décision. Il, ce sera son dixième combat à l'UFC, 7 victoires, 2 défaites. Et euh, bah, on va prendre son run depuis qu'il a battu Matt Frevola à la décision. Après ça, il a finalisé dans la première reprise Christ Christos Giagos. Ensuite, il a fait preuve d'une violence effroyable contre Joel Alvarez, qu'il finalise par euh, grand and Pound dans la deuxième reprise. Ensuite, c'est sa défaite en cinq rounds contre Matheus Gamrot, incroyable combat également. Et puis là, il est sur deux victoires d'affilée, une à la décision contre euh, Damir Ismagulov et une par finalisation dans la troisième reprise contre Joachim Silva, en, en, ouais, il s'était fait surprendre dans la deuxième reprise sur un, un check-hook, si je me souviens bien, euh, où il s'était fait sonner. On en avait discuté après le combat. Donc euh, voilà pour euh, les runs récents des, des deux combattants. Euh, je propose qu'on commence par établir le profil sportif du côté de Darius.
1: Alors, Benoît Darius, comment Moi, je le présenterai. Pour moi, c'est un, un, un grappleur euh, striker. Je le présenterai vraiment comme ça. Dans, dans, dans ses combats, il va, il va choisir une des deux dimensions et, euh, et y aller. Et, et s'il arrive à maintenir la dimension où il pense être le meilleur, c'est là où, où il gagne. Donc c'est comme ça que je le définirais. Il n'a pas forcément un... un excès, enfin, c'est un très très bon lutteur, mais ce n'est pas du tout son background. Par contre, en termes de grappling, en termes de, euh, de finish et tout, je le dé, définirais comme ça.
0: Mm. Euh, J'aime ai, beaucoup la, la simplicité avec laquelle on, on peut le définir. Euh, et c'est peut-être pour ça, selon moi, qu'on euh, qu lui manque de respect, très souvent d'ailleurs, dans les codes mm -hmm. de Paris, puisqu'il me semble, alors là, j'ai peut-être une bêtise, mais qu'il avait un palmarès positif quand il était underdog, et genre un truc choquant, genre il a 5-1, 5 victoires, une défaite en tant qu'underdog. Que euh, parce qu'il n'a pas un style. Euh, surprenant ou exceptionnel ou euh, impressionnant. C'est quelqu'un qui est simple, méthodique, fonctionnel et efficace euh, et qui, qui, qui sait comment co gagner un combat mais qui va rarement le faire avec, euh, avec un, un brin de folie à part son spinning back fist contre Holtzman euh, et euh, le retournement de situation contre, euh, comment s'appelle-t-il, euh, Dracar Close. Il n'y a pas vraiment eu de, mm -hmm. de victoires qui sont absolument mémorables, même si au final quand tu regardes son combat contre euh, Gamrot ou quand tu regardes ses combats contre euh, CDF, c'est vraiment chouette à regarder je trouve. Mm -hmm. Mais euh, on n'a on jamais parlé de lui, il ne sait pas se vendre non plus, le côté marketing euh, autour de, de Darius est très faible et c'est peut-être pour cette raison qu'on le, on le croit moins fort que ce qu'il est. Alors moi j'avais aussi noté un truc, c'est… Le, la partie physique, euh, il a la main lourde, clairement, hein, quand, quand il touche et qu'il touche bien, ça, oui. ça, ça fait mal. Et euh, je pense qu'il a ce qu'on appelle le « old man strength » en grappling. Euh, physiquement, tu n'as pas l'impression qu'il est fort, mais j'ai l'impression que voilà, s'il prend un grip, euh, tu sens vraiment que le mec a une, une vraie force physique et du coup,
1: dans le grappling, ça peut vachement l'aider. Oui, il a une maturité euh, musculaire, je pense. Ouais. Euh, moi, j'ai rajouté que c'était un gaucher. Je pense que c'est quelque chose qui va être très très important, notamment dans ce, co euh, dans ce combat. Mm. Et, euh, et oui, je pense que c'est très simple, euh, sa vision euh, du combat, soit, soit, soit il grappe, soit il boxe tout simplement, mais, mais c'est un gars qui est, qui est très complet. Ouais. Mmh. Ouais, c'est vrai que je te rejoins sur la simplicité.
0: Ouais, et il y a cette expérience à haut niveau, je trouve qu'il fait, qu fait beaucoup, puisque non seulement il a de l'expérience à haut niveau, mais la plupart du temps, il, mmh. il gagne à haut niveau. Euh, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait plus vu perdre, hein, euh, sa, sa dernière défaite avant euh, Charles Oliveira. Ça remonte à 2018, euh, Alexander Hernandez, et c'est enfin, voilà, euh, ben un produit qui a évolué avec le temps. Euh, on parle souvent de ce genre de combattants, comme justement Charles Oliveira ou Max Holloway, des gars qui sont arrivés relativement tôt dans leur carrière à l'UFC et qui ont été formés à la dure, et ça se ressent de par leur façon de, de combattre et de trouver un chemin vers la victoire dans la complexité du, du combat. Euh, sur, sur, sur les... Ah bah... ouais,
1: pour en revenir à lui euh, contre Charles Oliveira je ne me rappelle plus du tout mais moi je le voyais euh, pouvoir, euh, pouvoir l'emporter hein, c'était pas un... je, je... Et on était nombreux à voir Ben Hildarrius pouvoir euh, l'emporter ouais. c'est euh, non, non, un très très bon client hein. bah, en fait euh,
0: il était léger favori contre Charles Oliveira je vois sur ta apologie ouais. en tout cas que Benel Hildarrius était donné léger favori et je pense que c'était aussi mmh. mon, mon pronostic, je, je le voyais l'emporter contre Charles Oliveira si je ne dis pas de bêtises euh, sur, les, sur les moins, parce qu'on aime bien aussi établir les, les forces et faiblesses, euh, évidemment avec, à ce niveau-là on parle de moins en moins de faiblesses mais plutôt de, de patterns ou d'habitudes qui créent des ouvertures. Euh, dans ce combat précis, euh, je le considère comme un combattant moins actif que Tsarouken en termes de volume, d'output, euh, de proactivité euh, dans le grappling et dans la recherche de la lutte. Et sur un combat qui pourrait perdurer, qui pourrait aller à la décision, euh, il se pourrait que ce soit un, un défaut quand même euh, assez notable. Euh, et alors, ça c'est assez bizarre, mais quand je regarde ces combats, j'ai l'impression que sa défense debout est assez perméable, malgré que les statistiques sont largement OK, parce qu'il a 58% euh, en striking defense, ce qui est plutôt pas mal. Mais quand je regarde ces combats, j'ai l'impression qu'il n'est pas si compliqué que ça euh, à toucher en anglaise ou même avec des kicks. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Ouais, ben bah, euh, moi je trouve que, en tout cas, sur ses, sur ses faiblesses, c'est pas quelque chose qui m'a sauté aux yeux. Alors, bien évidemment, euh, sur, sur, sur le combat contre euh, son dernier combat, effectivement, il a été euh, très perméable. Mais en tout cas, euh, je trouve que c'est pas quelque chose qui, qui saute aux yeux. Je, je, je trouve qu'il il euh, reste hermétique, comme tu le dis. Et puis, euh, et puis comme je te l'ai dit, hein, moi, je, moi je vois vraiment un combattant qui. Dans, dans, dans ses points faibles, entre guillemets, c'est uniquement euh, s'il n'arrive pas à emmener la, le combat dans la direction qu'il souhaite, c'est là que ça devient compliqué. C'est là où, où je pense que Tsaroké aura, aura ses chances, tu vois
0: ouais. C'est vrai, mais, mal, mais encore, et encore une fois, j'ai envie d'aller nuancer plus, plus loin. De temps en temps, il n'arrive pas à aller dans le domaine qu'il souhaite, mais il arrive quand même à performer dedans. Euh, pour reprendre cet exemple contre Dracair Close, ben, il a galéré debout, mais il a quand même trouvé son chemin vers la victoire. Et donc ça, ça, ça rejoint à ma toute dernière note sur lui. Euh, il a un menton raisonnable, pas incroyable, mais raisonnable. Par contre, il a cette capacité ouais. à, à combattre, que ce soit en étant sonné. Il, il, il reste compétent en mm -hmm. et il est vraiment très, très bon dans la fatigue. Euh, J'avais fait une blague, je ne sais plus si c'était encore ici ou, euh, ou sur la sueur, euh, mais il me fait penser à mon frère. Mon frère, qui est, il est bourré après avoir bu deux bières, mais il est capable d'en boire 35 mm -hmm. derrière et être au même état de, euh, de joyeuseté. <rire> euh, et Darius, j'ai l'impression que c'est la même chose. Après deux minutes et demie de combat, il a un état de fatigue qui semble avancer. Mais euh, il est capable de rester performant avec cet état de fatigue jusqu'à la fin du combat, que ce soit en 15 ou en 25 minutes. Euh, et, et, et donc, voilà, ça, ça c'est toujours un truc c'est visuel. Quoi. Tu as l'impression qu'il est fatigué, mais au final, il est très performant dans la fatigue. Donc, est-ce que c'est vraiment un, un défaut ou non Je ne sais, sais pas trop.
1: Non, c'est sûr. Par contre, je ne me rappelle pas l'avoir vu euh, plus de trois rounds.
0: Oui, je, je suis d'accord. Au moment où j'ai dit que ce soit en 15 oui. ou en 25
1: minutes, je me suis dit, mince, il n'a jamais fait de 5 grands... Enfin, dans les... il il, il... Dans... Ça, ça fait partie aussi de ses points négatifs, ouais. enfin des points négatifs, on ne sait pas ce qu'il vaut euh, après trois rounds, et euh, par contre, on sait ce que vaut de après trois rounds.
0: Ouais, c'est ça, et en fait, il est, il est temps quand même que Darius ait un combat en 5 rounds. c'est abusé quoi. Le bah, mec Harry. est à 16-5, il était sur une, série, une super longue série de victoires avec des gros noms, il a un combat contre Charles Oliveira, et encore une fois, je pense qu'on s'en plaint souvent, toi et moi, Benil Daruche mmh. contre Charles Oliveira, ça aurait dû être prévu sur 5 rounds. Alors oui, ça ah. se termine au premier round, je sais, blablabla, bla, bla, mais ils auraient dû le prévoir sur 5.
1: Bref. Je suis 100% d'accord avec toi. Et, et de toute façon, les approches sont toujours différentes entre un, un 3 rounds et un 5 rounds. Et, euh, et ce qui peut peut-être expliquer aussi sa défaite, hein, euh, à, à vouloir... Euh, sur 3 rounds, il faut deux rounds. Si ce pas le premier, il faudra le 2 et 3, donc tu es dans l'urgence. Mm. Et des fois, on a des rounds qui sont un peu plus in... des premiers rounds plus intensifs, euh, en 3 rounds, alors que sur un 5, tu peux le laisser passer. Ouais. C'est clair. clair. Et c'est ça qui sera intéressant y a, y a, dans ce combat. Autre... Il ouais. -y. Ouais, y a un autre petit défaut que j'avais noté, c'est euh, les sorties de clinch. Euh, on l'a vu contre Gamrot, il se prenait euh, des belles, euh, belles droites en sortie de clinch. Mm. Donc, il, il défend relativement bien. Euh, les, les, les tentatives de mise au sol, mais euh, au moment où il, euh, il casse entre guillemets le grip pour pouvoir s'échapper, là il a pris euh, plusieurs frappes de Gamerot, Ça, c'était un autre point négatif que j'avais pu noter. Ah, c'est bien vu. Maintenant que tu
0: le dis, ouais, c'est clair. Et en plus, en plus de ça, je... c'est vrai que Bon, euh, Darius, c'est le, le roi de l'underhook, je trouve, surtout. Euh, de l'underhook défensif On l'a vu contre, contre Gamrot Il a utilisé ça à merveille Et euh, le défaut c'est aussi qu'il est de temps en temps euh, Ultra réactif sur les défenses D'amné au sol Je crois que Gamrot euh, dans la deuxième reprise Il feinte une amné au sol Et <rire> Euh, Benny de la Ruche qui se viande sur un, un sprawl euh, sur rien du tout, euh, avec une main qui descend Ça, directement. Ouais, ouais. Donc il y a peut-être moyen aussi de travailler sur des, des fins de takedown bien exécutées pour, euh, pour trouver une ouverture mmh. en, en pied-point. Ça c'est intéressant pour, euh, pour Tsaroukane. Euh, parlons justement de Tsaroukane, comment est-ce que tu, tu définirais ce, ce, ce très jeune athlète déjà au, au top de la division
1: alors, Terokion, c'est vrai qu'il est vraiment très jeune. Hein. C'est vraiment étonnant le niveau qu'il peut avoir à, 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 son, à son jeune âge. Euh, je définirais, alors c'est un, un terme, c'est un anglicisme, je, je définirais comme un lutteur grinder, tu vois. Donc, euh, grinder, c'est les, les gars qui travaillent, qui sont toujours en train de, en train de bosser et en train de... Euh, dans l'effort, en, en, en fait. Et donc, c'est vraiment une lutte... Euh, qui va chercher à étouffer, étouffer, c'est comme ça que je le vois, et il a une progression qui se fait aussi, sur, euh, je trouve, sur son striking, il a des, des, des très bonnes jambes, mais il a peu de construction ce, dans, dans son striking.
0: Oui, ouais, c'est euh, une bonne façon de le, de le définir, pendant que tu parlais, j'étais en train de, de regarder les stats de Tsaroukian pour euh, essayer de mm -hmm. complémenter ce que tu dis, donc il a une réussite sur ses takedowns de 36%. Et donc, quand on voit ça, on se dit, bah, c'est c'est pas si terrible que ça. Mais comme tu le dis, c'est quelqu'un qui va au grind. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui shoot pour obtenir son takedown. C'est quelqu'un qui shoot pour chaîner, pour fatiguer, pour euh, changer la dynamique et qui va beaucoup, 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 beaucoup shooter et qui va en réussir quelques-uns. Et en fait, quand tu regardes, il réussit 3,43 takedowns euh, par 15 minutes. Euh, donc, ça fait oui. un par an en moyenne. Hein. Euh... Mm -hmm. Ça veut dire qu'il en essaye 10 par 15 minutes C'est énorme hein c'est énorme. Ça veut dire que fais euh, bon, un calcul rapide Mais grosso modo toutes les minutes 20 Il essaye un, un take down quoi. Toutes les 80 secondes il y a un take down qui est tenté par euh, Tsarouken C'est un... ce que je disais euh, Sur la différence de volume et d'output les... enfin, Que ce soit debout Que ce soit en tentative d'amener au sol Ou que ce soit en grappling
1: Tsarouken me mm -hmm. semble être quelqu'un de plus actif Proactif et euh, volumineux Ouais. Et, et tu as vu son temps de contrôle aussi il a, il a un très bon temps de contrôle donc c'est un, un grinder qui cherche à mettre au sol une fois qu'il est au sol il va contrôler l'adversaire il va peser dessus, il va chercher à prendre le dos s'il euh, a réussi à mettre au sol il ne va pas avoir de stratégie de grappling à vouloir passer la gare prendre la monte etc il va plutôt se réfugier enfin se réfugier c'est pas le bon terme mais un peu à la genre Saint-Pierre se mettre dans la garde pour aller chercher le grand endpand les coudes ce, ce genre de stratégie qui a très très bon très très bien fonctionné euh, à l'époque
0: ouais et euh, ça c'est une... un point qui s'est vachement amélioré dans son jeu je trouve c'est euh, sa capacité vraiment à à être violent euh, en grand and qu'on ne voyait pas en son début de carrière à l'UFC. Et là, on l'a vu contre Joel Alvarez, contre Joachim Silva, euh, même contre Yzma gulov il commence à vraiment être très actif dans son grand and ce qui lui permet de pouvoir justement rester dans une garde sans que les gens disent oh, il faudrait les relever ou quoi. Je pense qu'il n'y a jamais eu un moment dans, dans les combats de Taroukane où on s'est dit bah, il faudrait que l'arbitre avertisse euh, euh, d'activité parce qu'il cherche tout le temps cette, cette activité. En fait, c'est intelligent ce qu'il fait parce que, la garde et la demi-garde sont en soi les positions en MMA les plus faciles à conserver pour garder quelqu'un sur son dos. Et le fait d'avoir travaillé un jeu actif, ça lui permet de pouvoir être dans ses positions et de les maintenir sur beaucoup de, de temps de contrôle. Là, je vais prendre deux exemples, mais contre Damir Ismagulov, ça va à la décision en trois rounds. Il a 9 minutes 25 de contrôle avec 7 amenés au sol réussis sur 21. Je ne sais pas si on se rend compte, mais contre Ismagulov, il a tenté 21 takedowns sur 15 minutes. Il en a réussi 7 et ça lui a permis d'avoir 9 minutes 25 de contrôle. C'est énorme. Et j'ai pris un autre au hasard, c'est Matt Frevola. Comme ça, les, les francophones font le lien avec, euh, ouais. avec Benoît Saint-Denis qui vient de le battre. Euh, là, il y a 10 takedowns réussis sur 12 essayés. Donc là, il y a un pourcentage de réussite qui est très élevé, 83%. Et il y a 8 minutes 24 de contrôle. Euh, donc tu, 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 il laisse aucun, aucun espace. Et, et c'est là où, pour moi, le, les codes de Paris devraient être plus rapprochés parce qu'on a vu Darius l'amener au sol, c'est chaud. Le contrôler au sol, c'est chaud. Euh, donc le combat risque de, de rester quand même pas mal debout. Et je trouve que autant le. Comment j'expliquerais ça le, le conceptuel de Tsaroukian Debout s'améliore. Euh, tu as l'impression que... Il travaille de manière plus réfléchie, plus mesurée, euh, il essaye d'être posé, il essaye de favoriser les déplacements, les fins de changement de niveau, les fins de jab, il dédouble son jab. Tu vois, ce, les, les concepts sont, sont très intelligents, il travaille sur des bons fondamentaux, sur des trucs logiques. Euh, il a une super bonne souplesse des jambes, donc il est capable d'envoyer des high kicks avec sa jambe avant, sa jambe arrière, sans qu'on les voit trop venir, sans que ce soit trop télégraphé. Il est capable de couvrir une belle distance avec ses kicks. Mais ça manque un tout petit peu de maturité, je trouve. Euh, son pied-point n'est pas encore un produit fini, c'est un produit en, en phase de développement, et donc ce sera moins efficace, selon moi, que le jeu de, de Benil Darius debout. Euh, je ne sais pas, ça c'est ma question pour toi, est-ce est que tu penses que ça va beaucoup lutter euh, Si ça lutte beaucoup, est-ce qu'il y en a un qui prend l'avantage Ou étant donné que la lutte risque vraiment de s'annuler, on risque plutôt d'avoir un combat qui prend majoritairement place euh, au clinch et, euh, et en pied-point
1: ben, écoute, tu me poses la question, mais c'est, je pense, la grande question une fois qu'on qu a fait l'analyse. Pour moi, il y a deux, deux chemins. Euh, je peux voir ce qu'on va partir sur deux directions. Euh, la première, c'est d'avoir un Taroukian qui va vouloir shooter euh, et donc euh, vraiment lutter dans le premier round et, et donc ça, ça, ça risque de beaucoup lutter, d'avoir beaucoup de défense, comme tu l'as dit du côté de Darius. Par contre, euh, je verrais bien aussi un scénario avec un Tsarukian qui veut se tester un peu en striking sur le premier round, qui sait que Darius est, est très bon pour, pour défendre les amener au sol et qui va vouloir créer un peu d'incertitude debout avant de rentrer. Tu vois. Mm. Je pourrais voir aussi ce scénario-là arriver. Mm. Donc, euh, comme on l'a déjà vu, entre deux très bons grappleurs, ils préfèrent se tester euh, debout. On pourrait aussi avoir cette, cette, euh, ce type de scénario.
0: Ouais. Ah, c'est vraiment la, la grosse inconnue de ce combat et c'est peut-être pour ça que je suis aussi hype, c'est parce que je vais rentrer en tant que spectateur dans le combat en n'ayant aucune idée des stratégies des deux, ni même euh, la, moindre, la moindre idée de ce que ça va donner au moment où ça rentre en lutte. Euh, Est-ce qu'il y en a un qui mm -hmm. va savoir s'imposer euh, ouais, ce, ce combat est vraiment exceptionnel sur papier parce qu'il est très très compliqué à analyser et je pense que c'est pour ça qu'autant toi que moi, on s'est rapproché du 50-50 euh, sans, sans être influencé par les codes de Paris qui sont euh, peut-être un peu plus euh, noirs et blancs et qui disent OK, euh, qu va, Tsaroukène va gagner. Et je, euh, je me pose vraiment la question de si le combat avait été prévu en trois rounds, si, euh, ben, si, si ça aurait été une énorme, une énorme différence euh, je propose
1: qu'on passe au. Ouais, c'est vrai, c'est vas-y. Non, je suis, je suis, je suis d'accord sur sur le 3 rounds. Je, je me pose aussi la question, mais c'est vrai qu'après, moi, quand je quand je quand j'essaie de faire ce type d'analyse, je regarde que les combats et j'essaie de pas trop euh, euh, faire des, des prédictions en fonction de est-ce qu'il arrivera. Euh... Euh, fatigué ou est-ce qu'il est, que il est dans, sur le déclin, tu vois, mm. parce que euh, pas c'est pas aussi net que ça euh, dans la réalité, tu vois.
0: Oui, et puis comme, comme tu l'as très bien dit sur Twitter par rapport à Yunusov quand on parlait de sa décision, il hein, euh, y a des éléments qu'on ne connaît pas et euh, mm. ça, ça vaut autant sur euh, comment le combattant rentre dans la cage que sur… Euh, quel a été le training ouais. camp du, co du combattant Est-ce qu'on aura sa version à 100% ah, oui. Et donc, on peut, on peut analyser comme on veut. Il y a toujours des inconnus qui pourraient nous donner euh, euh, mm -hmm. super tort. Quoi. Ça se trouve, là, il y en a un des deux qui va rentrer ultra malade dans la cage, qui sera fatigué après une minute trente. Et, et voilà, euh, ce sont des choses que nous, on ne contrôle absolument pas en mm -hmm. regardant uniquement les, les combats. Je propose qu'on passe... Euh, à la partie game plan de part et d'autre. Euh, commençons par le game plan de, de Tsaroukan. Pour une fois, je vais, je vais donner ce que moi j'ai établi et puis tu vas me donner ton, ton avis. Donc, euh, comme je le disais, la, la grosse différence entre les deux, c'est sur euh, l'output. Il euh, y en a un qui est un peu plus sur la, la réserve et qui va plus essayer d'envoyer très peu de déchets et toucher un maximum. Ça, c'est euh, plutôt Dariush. Euh, du côté de Tsaroukan, euh, bah, comme on le voit sur ces statistiques de... Euh, Take-down, c'est quelqu'un qui va envoyer beaucoup, beaucoup de volume, que ce soit en pied-point ou en tentative d'amener au sol. Et il se dit, bah, j'en vois tellement que s'il y a un faible pourcentage qui touche, je vais toucher beaucoup sur l'ensemble. Euh, et ici, sur un combat en 5 rounds, avec deux mecs durables et difficiles à finaliser, je peux vraiment voir une décision. Pour moi, euh, c'est là-dessus où je mettrai ma pièce, enfin euh, ma, ma petite unité, c'est sur un combat qui, qui va à la décision ou qui dépasse 3.5 rounds. Pour Tsarouken, il doit penser, euh, du coup, décision. Je crois qu'il est capable de tenir un haut volume de jeu sur 25 minutes. On l'a déjà vu. Et donc, je pense que la base de sa stratégie, c'est envoyer beaucoup d'informations, fatiguer euh, Benil Daruche mentalement euh, et euh, montrer qu'il est, qu est super actif pour euh, peut-être altérer aussi la vision des, des juges. Parce que euh, c'est très difficile pour un juge de euh, scorer quand euh, les, les touches sont à égalité. Tu vas toujours pencher un peu du côté du gars qui a envoyé plus euh, par, le, par le fait que tu as l'impression qu'il aura touché plus. Euh, Je pense que quand tu regardes la dernière défaite de Darius contre Charles Oliveira, bah, ça, ça part d'un high kick qui a été set up sur, une, sur de l'anglaise. C'est quelque chose que Tsaroukian est complètement capable de faire de pas sa souplesse dans les jambes. Donc je pense qu'il doit avoir des combinaisons qui partent de son anglaise et qui viennent cacher un, un kick. Euh, il peut aussi euh, mm -hmm. travailler sur des changements de niveau euh, pour envoyer des kicks ou pour envoyer des combinaisons en anglaise sur base de la réactivité défensive de, de Darius qui vient beaucoup chercher le, le underhook. Et euh, comme je le disais, euh, frustré avec des feintes et des sorties parce que euh, euh, Darius c'est quelqu'un qui aime bien le contre-synchronisé aussi. Donc il va être réactif sur les... Sur les contres, sur les feintes. Si tu feintes et que tu sors et que Darius euh, frappe dans le vent, bah, d'un côté, ça va le frustrer et de deux, ça va le rendre plus attentif sur les contres. Et c'est ça qui va te permettre de
1: rentrer tes frappes après sans devoir euh, avoir peur du, du contre. Oh, ouais, Écoute, moi, je vais te dire, je, je te rejoins, hein, je te rejoins vraiment sur, euh, sur tout ça. Euh, je pense aussi qu'il faut le réfléchir à la décision. Donc, moi, c'est ce que j'avais marqué. Euh... Donc, dans ma stratégie, j'avais mis mettre sous pression. Je pense que c'est quelque chose que Darius n'aime pas trop. Et, euh, et on l'a vu face à, à, à Oliveira. Hein. Il était aussi mis sous pression, proche de la cage, avant de se faire éteindre. Euh, je pense qu'il faut qu'il évite un peu le scramble. Euh, je pense qu'il doit, il doit, il doit fatiguer... Euh, euh, S'il choisit de mettre Darius au sol, il doit le fatiguer euh, physiquement en, en luttant et, et en mettant du poids. Mais il doit, il doit vraiment ga garder ses positions parce que dans le scramble, je pense que Darius est quand même très très bon. Mmh. Euh, comme je l'avais abordé, je pense qu'il faut qu'il soit prêt en sortie de clinch. Euh, si Darius réussit à sortir d'une tentative de mise au sol qui soit vraiment... Prêt à frapper en anglaise euh, et y aller. Moi, c'est ce que je trouve qui a manqué à, à comment il s'appelle euh, au polonais euh, Gamerot. à, à Gambrot, Je trouve qu'il a frappé une fois, puis il est sorti alors qu'il y avait vraiment des ouvertures. Et alors cette décision, je pense qu'il devrait réfléchir à prendre par exemple le, euh, le round 1, le round 1, laisser passer le 2 et prendre le 3 et 4. Mm. Euh, voire 3-4-5 s'il faut, mais je pense qu'il aura besoin d'avoir un round qui doit laisser passer. Mm. Euh, je pense que s'il prend le 1, 2, 3, 4 et que physiquement ça va lui promper beaucoup d'énergie, euh, je, je parierai pas sur, sur une, un possible retour de Dariush, tu vois, dans fin du 4 e début du 5 e ce qui pourrait être très problématique, tu vois. Mm. Ouais, comme, on, comme on a dit, hein, voilà. Dariush est vraiment...
0: très compétent dans la fatigue, donc euh, il faut... Peu importe la dynamique du combat, il ne faudra jamais se dire euh, « ok, c'est mm. fini » avant que ce soit fini, parce que je pense que Darius est capable. On ne le voit pas comme un, un opportuniste, Darius, mais je pense qu'il a vraiment cette compétence de, de finaliser. Euh, ouais. euh, quiconque c'est pas quelqu'un qui va sauter sur une soumission ou quoi, quoi, mais à tout moment, euh, comme on l'a vu contre Gamrot, hein, euh, son, son knockdown, euh, à quelques petits détails près, ça, ça se transforme en, en chaos hein, dans le troisième round. Euh, je suis assez d'accord, et j'aime bien ce que tu as dit par rapport au, à ne pas chercher le scramble, euh, parce qu'on a vu Darius contre Gamroth qui était vraiment très compétent là-dedans. Et euh, moi, pour moi, euh, le combat de... C'est en quelle année Darius contre Gamroth 2022 ben, Écoute, pour moi, c'était l'ajustement de l'année. Euh, Darius contre Gamroth. Parce que dans le premier round, Darius, ce qu'il a fait, c'est... Euh, il est resté au scramble. Il est resté dans la dynamique de grappling contre Gamroth et il ne prend pas le premier round. Et à partir du deuxième round, tout ce qu'il fait, c'est... Il dit, ok, je défends je sépare l'action et on va combattre debout. Et ça l'a amené vers, vers une très belle victoire et je trouve que c'était l'ajustement du, du combat. Et pour cette raison, je pense aussi que ce n'est pas dans l'intérêt de Tsaroukian de trop rester au, au scramble parce que c'est très difficile d'aller prendre une position euh, euh, dominante contre, contre Darius et, et, et le garder là. Du côté de, de Darius qu'est-ce que tu as établi comme, comme euh, élément stratégique
1: alors, je suis parti du principe pour Daruch que qu'il euh, qu allait faire le choix entre le grappling et, euh, et la boxe, entre guillemets, et le striking. Moi, personnellement, je pense qu'il doit rester debout. Je pense qu'il doit avoir euh, un peu la même stratégie qu'il a qu'il adoptée contre Gamrod, ouais. c'est-à-dire défendre les tentatives de mise au sol euh, et boxer. Et alors, il est gaucher et je pense qu'il est euh, meilleur striker que Tsaroukian je peut-être me tromper hein, mais 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 en tout cas je trouve qu'il a des très très bons middle, très bon high kick et on a vu que euh, Tsarocian quand il est quand il avait combattu contre le le gars qui est au PFL l'ancien champion du PFL Aubin oh ben Mercier sûrement le nom Aubin Mercier, il a pris des des, des, des sales middle et il a failli se mettre, euh, il a se prendre un sal high kick aussi, mmh. ce qui lui a permis de mettre au sol Aubin Mercier bien sûr, mais mais je vois des ouvertures et je pense qu'avec ce, ce type d'information, on pourrait avoir un Darius qui trouve ses ouvertures dans 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 le classique euh, kick jambe arrière de, de, de la garde ouverte, tu vois. Mmh. Ça, ça serait le truc. Euh... Et pour moi, pour moi, il devrait euh, penser à aussi une, une décision et partir plutôt sur un genre, euh, laisser passer le 2, tu vois. Euh, non, qu'est-ce que je raconte Laissez-le passer le premier round et après partir plutôt sur euh, vouloir prendre le 2-3-4 ou mmh. le 2-3-5 euh, ou euh, le 3-4-5, tu vois. Je pense qu'il doit, euh, j'espère qu'il a le... le... Le Cardio pour le faire, mais je pense qu'il a qu'il aura vraiment euh, dans, dans le deuxième round, dans le troisième round et dans le quatrième round euh, beaucoup plus d'ouverture. Euh, si s'il si, euh, si a un Tsaroukian qui veut euh, continuer à lutter, tu vois.
0: Ah, ah ouais, je Darius, c'est quelqu'un qui me paraît très intelligent, hein. euh, donc je, je, je le vois pas venir dans ce combat mal préparé. Donc je pense qu'il sera capable de tenir les cinq rounds. Un à une intensité euh, telle qu'il l'aura anticipée contre Tsaroukan et qu'il serait capable de prendre les, les derniers rounds si, si cela s'avère nécessaire. Et je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'il euh, ne doit pas spécialement euh, tout donner pour prendre le, le premier, surtout face à un Tsaroukan qui risque de commencer fort. Et euh, il pourrait très bien avoir mmh. dans la stratégie de se, se dire justement qu'il sera plus compétent dans la fatigue que Tsaroukan et plutôt chercher les, les, les rounds suivants. Après, moi, je suis jamais très fan de de se dire « Ok, je vais prendre 3-4-5 parce que bon, pour une raison X ou Y, tu, tu mets un kick, tu glisses, euh, et tu te retrouves sur ton dos et l'autre, il vient juste te contrôler. Euh, » J'aime bien l'idée de prendre au moins le deuxième et puis, euh, et puis éventuellement laisser passer le 3 et aller chercher 4-5. Euh, mm. Moi, j'ai rien noté spécialement de plus que toi. Euh, J'avais aussi noté euh, beaucoup de sur les, les stratégies de garde ouverte en tant que, que gaucher, notamment avec la, la jambe arrière. Euh, je me demande ce que ça donne si lui… Euh, Bosse à la cage, euh, clinch à la cage, lutte à la cage, utilise son body lock. Euh, sans pour autant vouloir chercher à amener au sol, mais fatiguer, prendre du temps de contrôle, euh, voir un peu ce que ça donne. Finalement, euh, les, les, les combats que Tsaroukian a, a perdu, quand tu regardes statistiquement, bah, c'est quand lui se fait amener au sol davantage. Quoi. Euh, les deux combats où il s'est fait plus amener Exactement. au sol, bah, c'est là où il perd. Il se fait amener au sol quatre fois par euh, Makhachev, il l'amène une seule fois au sol. Mm -hmm. Il se fait amener six fois au sol par euh, Gamrot et il l'amène une seule fois au sol euh, en, en contrepartie. Donc je pense que, euh, moi j'avais noté en tout cas, initier la lutte plutôt que la subir. Euh, je sais que c'est compliqué, mais euh, je pense qu'il y, y a plus à prendre si c'est lui qui initie. En, encore une fois, quand je dis initier la lutte, ce n'est pas spécialement shooter un take down pour amener au sol, mais c'est ne fût ce que euh, shooter un take down pour venir au clinch, pour venir bloquer à la cage, contrôler, mettre quelques genoux euh, et être, comme
1: tu l'as dit, attentif sur les, sur les sorties de clinch. Je suis, je suis entièrement d'accord avec toi j'avais noté ça aussi hein, sur les défaites de Tsaroukian, qu'il était tombé sur des lutteurs qui étaient un meilleur lutteur que lui tu vois mm. et euh, mais je, je pense quand même que, que, pas... enfin, que Tsaroukian sera, sera, sera meilleur lutteur que Darius tu vois ouais. en tout cas ça pourrait être testé tu vois mais sur sur un synchrone euh, ça me ferait peur sur l'état de fatigue de Darius mm. Euh, dans, dans les derniers rounds, tu vois. Ouais, c mais c mais ça, ça, effectivement, ça pourrait être euh, une, une possibilité. Eh ben, passons aux
0: pronostics et aux, aux préférences. Je te laisse, euh, laisse les devants.
1: Euh, alors, pronostics, pronostics. Euh, bah, comme je vous l'ai dit, hein, moi, je, vois, je voyais un 50-50 sur ce combat. Donc, euh, très, très difficile de... de de me prononcer là-dessus. Euh, je suis capable de voir un, un Darius arriver euh, euh, et, 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 et appliquer une bonne stratégie, l'emporter. Euh, je pourrais même le voir gagner par, par, par KO avec un, avec un beau high kick bien, bien setup ou, euh, ou trouver une ouverture. Euh, je vais prendre un peu de risque. Je vais, je vais mettre, mettre euh, Darius l'emporter par euh, KO, TKO dans le. Dans le Quatrième, mais ma préférence, ma préférence irait pour une victoire de Tsaroukian euh, et, et ça serait, euh, voilà, ma préférence ça serait une victoire de Tsaroukian et notamment soit dans, dans une, une situation de sortie de clinch avec un, un KO ou quelque chose, ou pourquoi pas, euh, ouais non, soumission ça me, ça me semble un peu improbable mais, euh, mais ça serait vraiment ma préférence. Moi, te... moi c'est difficile
0: aussi, parce que j'aime bien les deux. Honnêtement, j'aime beaucoup Dariush, j'aime beaucoup Tsaroukian. Je pense qu'il a un bel avenir à l'UFC. Il a seulement 27 ans, donc euh, s'il continue à progresser, ça peut vraiment être un, un gars que je peux voir avec la ceinture un, un jour. Euh, donc, en, en, comme on avait dit euh, en analysant euh, Moussafa Eida contre euh, Yunussov, quand tu aimes bien les deux, euh, tu vas plus se diriger sur euh, « je préfère une belle performance ». Et donc, euh, pour moi, en fait… Euh, celui qui gagne, c'est automatiquement une belle performance. Parce que battre Arman Tsaroukian, tu peux pas le faire en faisant une contre-performance. Et euh, battre Darius tu ne peux pas le faire dans un mauvais jour. Donc euh, celui qui gagne, je serai, je serai content. Euh, donc là, je, je me positionne en tant que la Suisse. Euh, mon pronostic, bah, pff, quasi comme toi, hein. moi je suis sur un 55-45 pour euh, Tsaroukian. Donc euh, je ne vais pas prendre de risque dessus, je vais voir un Tsarukan à la, à la décision. Une décision pas ultra. Enfin euh, tu vois, ça, pour moi ça ne va pas être un 50-45 ou un 50-44, ça va plus se rapprocher d'un 48-47, peut-être un, 48 peut un 49-46, mais euh, voilà, je, je vois ça comme un combat assez, euh, assez serré. Euh, je, pense, euh, ouais, je, je pense que Tsaroukan, de par sa variété dans son jeu, euh, va être capable de. De, de prendre certains rounds et su, suffisamment. Euh, par contre, comme je l'ai dit, euh, via une ibet, je, euh, je, mettrai, je mettrai ma petite unité sur un combat long euh, et ça dépendra de la cote du combat long. Donc euh, je mettrai peut-être une demi-unité, je mettrai peut-être deux unités parce que je suis assez confiant sur le fait que ça va dépasser le troisième round, ce, ce combat. Voilà eh ben, les amis, merci d'avoir suivi jusque jusque maintenant. Vous aurez remarqué que la caméra de, de Brian s'est coupée. Euh, on doit encore trouver comment gérer nos, nos podcasts à si longue distance avec Brian au, au Japon, qui doit travailler à partir de, de la 4G. Donc, il a enregistré sur son appareil photo et ça se coupe après 25 minutes. Donc, euh, <rire> donc nos stress. Euh, merci Brian pour euh, ta flexibilité et cette
1: excellente préparation. Ça m'a fait plaisir d'enregistrer sur ce combat. Euh, J'ai trop hâte. trop hâte. Ouais, c'était. Top. Moi aussi, je t'avoue que j'ai vraiment hâte. Merci à tous, merci à tous de nous suivre et, euh, et je pense, je pense que on est tous, enfin si si vous suivez le MMA, c'est obligé que vous êtes hypé par ce combat-là parce que en plus d'être euh, difficilement euh, prédictible, je pense que ça va être euh, sportivement parlant et, et en intensité assez incroyable. Abonnez-vous. <rire> Abonnez-vous. Ouais. <rire>